0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je reçois Fiorella. Fiorella, elle a une problématique qui est absolument générale. C'est-à-dire que je suis sûre qu'à un moment de votre vie, vous aussi, vous avez eu cette problématique-là. C'est très simple. Fiorella, elle a lu plein de livres. Elle sait exactement quoi faire, dans quelle situation. Vous savez, c'est vraiment quel tiroir ouvrir, dans quelle situation. Le problème, c'est que dans le concret, dans la réalité des choses, et eh ben ça ne fonctionne pas, elle n'y arrive pas. C'est comme si elle perdait tous ses moyens, c'est absolument comme si elle ne savait plus quoi faire. Et c'est vrai qu'il y a la théorie, hein. en théorie, on sait toujours quoi faire, mais en pratique, eh ben, on se rend compte que c'est un pays différent, qu'on perd nos moyens, qu'on ne sait plus exactement quoi faire. Donc, on a fait le point avec Fiorella et je lui ai proposé des alternatives concrètes à appliquer dans les moments justement où elle ne sait plus quoi faire, où elle perd ses moyens, où elle voit que la théorie lui échappe face à la pratique. Je vous souhaite une très belle écoute de
1: ce nouvel épisode.
0: Salut Fiorella, ça va
1: Salut
0: Amélie, ça va et toi Ouais, bah, je suis contente de te revoir parce que pour la petite histoire, on s'est vus en 2021, durant l'été 2021 oui. à
1: Saint-Malo, oui. pendant
0: le Maman épanoui tour que j'avais oui. fait euh, sur toute la France durant tout l'été. Donc ça va été chouette, je t'avais rencontré avec tes quatre enfants. Mais bon, oui. je, vais te, je vais te laisser te présenter. Est-ce que tu peux donc te présenter, nous
1: dire euh, voilà, qui tu es, ce que tu fais, tes enfants, etc. Et puis qu'est-ce qui t'amène ici Oui. Alors, euh, donc moi, c'est Fiorella. je suis agent commercial immobilier, euh, j'habite en Bretagne, donc euh, voilà, effectivement près de Saint-Malo, euh, je suis mariée, j'ai quatre enfants, euh, de, donc 13 ans, 10 ans, 7 ans et 4 ans, <rire> voilà euh, donc euh, voilà bah, euh, donc pour moi euh, c'était facile de pouvoir être agent commercial immobilier pour justement avoir une flexibilité pour m'occuper des quatre enfants parce que j'ai été longtemps euh, mère au foyer euh, voilà donc pour mon petit euh, ma petite présentation mon petit parcours
0: quand on s'est rencontré euh, t'avais déjà
1: repris le travail
0: je crois pas hein, si
1: non je l'avais pas encore repris non ouais c'est ça temps... il y a presque un an et demi quoi j'ai dû reprendre d'accord ah. ok ouais ouais oui, bah, oui. c'est
0: ton... As un petit garçon en dernier
1: ou une petite fille, je ne me rappelle plus. Oui, un petit garçon en dernier. Un petit garçon. Ouais, donc il avait, il avait tout juste un an, quoi. Oui, il avait ouais. trois ans. Oui, oui, il avait deux ans, enfin, je crois deux ans. Enfin euh, voilà. Euh, oui, c'était il y a deux ans. Donc il avait deux ans. Ouais. Ouais. Il avait oh, oui. deux ans. Et, euh, mais oui, enfin, je n'étais je, pas prête à redémarrer plus tôt.
0: oui, non, mais c'est il faut en profiter. Là. Et donc, qu'est-ce qui t'amène ici aujourd'hui, Fiorella
1: alors, euh, ce qui m'amène, c'est que je, depuis, on va dire peut-être 2013, 2014, donc après la naissance de ma deuxième, je voyais bien qu'il y avait des choses qui n'allaient pas dans, dans l'éducation que moi j'ai pu recevoir, mais aussi dans celle que je, du coup, je transmettais. Et, euh, et il y avait déjà des petits conflits avec euh, la période du terrible tout euh, et tout ça qui arrivait. Euh, et, et voilà, donc je me suis beaucoup remise en question et j'ai découvert euh, beaucoup de sujets sur l'éducation voilà, positive, la bienveillance euh, tout ça euh, Donc je m'y suis beaucoup intéressée depuis alors je crois que oui ça doit être ça, 2013-2014 j'ai lu je ne sais combien de livres, j'ai vu je ne sais combien de vidéos, de sujets de choses, et je crois que en théorie je suis plutôt pas mal <rire> et alors après j'ai un gros problème de mise en pratique parce qu'à partir du moment où euh, je dois gérer ma fatigue, celle de mes enfants, en plus, donc ils sont quatre et avec, euh, on va dire, euh, comment, une sensibilité un peu, euh, voilà, un peu hors norme, peut-être chez certains. Donc, euh, voilà, ça fait un, un mélange euh, d'émotions à gérer et j'ai l'impression de devoir... Euh, gérer les émotions pour, pour cinq, en fait, voilà, clairement, voire parfois pour six, quand il y a aussi le mari à gérer dans tout ça. Et, et du coup, j'ai beau avoir la théorie, j'ai beaucoup de difficultés à mettre en pratique, il y a souvent où je perds pied, alors que je sais comment je devrais réagir et, et que je n'y arrive pas forcément. Et, et c'est quelque chose qui, du coup, me pose quand même problème, parce qu'on est sur des relations... Euh, du coup, qui sont très conflictuels et qui qui de, qui devraient pas l'être. Enfin voilà. Je me dis avec ces, toute cette théorie que j'ai, je devrais pouvoir mettre en pratique les choses et euh, voilà. Donc okay. voilà ma, ma problématique. Actuelle.
0: Ok. Ouais, c'est c'est quand même tendu. Il y a une tension permanente qui est prête à exploser. Tu ressens un petit peu les choses comme temps. ça. Oui. Je...
1: Et puis on a l'impression que bah, plus le temps, temps avance, plus il y a de mauvaises de mauvais mécanismes qui qui rentrent en ligne de compte, que ce soit auprès de moi, ou auprès des enfants. Euh, ou auprès de mon mari finalement et, et du coup ça c'est des choses qui sont après compliquées de faire machine arrière ou de fonctionner différemment puis dès qu'on essaye un petit peu dans un sens on a l'impression que bah oui mais du coup eux ils ont d'autres euh, d'autres manières les enfants de de répondre euh, donc on se dit ben on fait tous ces efforts pour pas de retour c'est super ingrat c'est difficile euh, voilà et, et puis quand eux se disputent entre eux évidemment parce qu'il y a avec nous il y a avec entre eux euh, et dès le réveil jusqu'au coucher euh, Bon, alors, évidemment, pas, pas en permanence, pas tous les jours, tout le temps, mais il euh, n'y a pas de journée, ça, c'est sûr, sans qu'il y ait de gros conflits, euh, voilà. Alors, moi, je tiens déjà à te
0: rassurer dans le sens que c'est normal. Je pense qu'il n'y a pas une seule femme sur Terre qui applique à 100% toute la théorie qu'elle a en elle. C'est normal, oui. parce qu'il y a nos émotions, il y a notre débordement, ah il oui. euh, y, y a le fait qu'on soit fatigué, il y a le fait qu'on ait des choses en tête, d'autant plus que, j'ai envie de dire, les femmes d'aujourd'hui, ont cette particularité que n'avaient pas forcément toujours euh, nos, nos, nos ancêtres, nos aïeuls, c'est que nous, on a souvent un boulot à l'extérieur, alors que pendant euh, des millénaires, la position de la femme et le, la fonction de la femme a quand même été de s'occuper de son foyer, hein, ouais. que ce soit la transformation des aliments, l'éducation euh, des jeunes enfants, euh, le maintien des relations sociales à l'intérieur de la tribu ou des choses comme ça, du village. Bon, On était quand même censé faire ça. Aujourd'hui, on a quand même de plus en plus de femmes qui vont, tels que les hommes, ramener euh, un salaire en plus dans le, pour le foyer. Et ça, du coup, ben, voilà, on n'a en fait, pas enlevé le fait qu'on doit toujours s'occuper de la gestion domestique, de, de, voilà, des enfants, de tout ce qui va avec. Mais en plus, ben, on a cette fonction qui est aussi de ramener une part de, de l'économie du foyer. Donc ça, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas ouais, anodin dans le sens où ben, ça vient jouer en nous et que ben, du coup, il y a des moments où en fait, on est fatigué. On n'en peut plus. Oui. Et qu'est-ce qui se passe quand on est fatigué Bah en fait, on n'arrive absolument plus à canaliser son émotion ou à aller là où on veut. Moi d'ailleurs, souvent je le dis à mes enfants, je dis écoutez, les enfants, je suis fatiguée. Donc en gros, c'est le signal d'alarme pour dire faites gaffe, je suis fatiguée. Donc, vous savez que quand je suis fatiguée, je me mets en colère. Oui. Beaucoup plus facilement. Et c'est important aussi qu'ils en prennent conscience que toi aussi, tes enfants, tu as le droit de leur donner ce signal d'alarme. C'est la première chose sur laquelle j'ai envie d'attirer ton attention, c'est de leur dire, en fait, de leur exprimer que là, c'est trop, il y a trop de bruit, ou t'es trop fatigué, ou c'est trop compliqué, euh, et que du coup, t'as besoin que, hop là, ça redescende d'un cran. Et ouais. donc ça, ça va passer par la chose déjà la plus simple, bah, de l'exprimer, oui, je suis fatigué là, donc en mmh. gros, quand, moi d'ailleurs, j'en ai pas, parlé pas plus tard que hier soir avec eux, je suis fatigué, et donc je leur dis de quoi j'ai besoin. Quand je suis fatigué, je, je leur dis, je leur dis, j'ai besoin d'être toute seule, j'ai besoin de lire un livre, j'ai besoin de faire du yoga, j'ai besoin de, euh, voilà, de reprendre... Pour moi, même si c'est pas longtemps, même si c'est pas une heure, hein, je parle des fois de ces quelques, oui, oui. quelques minutes, j'ai juste besoin d'un temps de calme voilà, pour que, que tout ça redescende et que je sois prête à nouveau euh, à pouvoir accueillir les choses que j'ai enfin qu'ils ont besoin que j'accueille. Ça, c'est important. Ça, c'est vraiment, on va dire, la prévention que je veux que tu gardes en tête, tu vois, dans les moments où tu te diras, ah oh, non, j'ai, tu vois, j'ai, en gros, j'ai merdé. Bon, rappelle-toi oui. de ça. Ça, c'est important. Oui. Maintenant, j'aimerais que. Par exemple, est-ce que tu peux nous donner une situation Est-ce que tu peux me donner un exemple concret de quelque chose qui, pour toi, t'a échappé, que tu savais comment fallait faire, mais que t'as pas réussi Est-ce que tu peux nous donner un exemple précis, ou en tout cas concret
1: Oui. Euh, en fait, il y a deux choses qui reviennent de manière chronique. Il y a une chose où c'est souvent le matin au réveil, parce qu'ils sont tous assez intolérants au, intolérants au bruit. Donc, au bruit, ça veut dire que dès qu'ils se lève et donc c'est évidemment plus accru le matin au réveil ou aussi on a besoin de temps pour se réveiller et, et gérer un petit peu les émotions donc quand euh, au petit-déj ils sont euh, ils sont tous à table en même temps d'un coup il euh, y en a un qui va avoir le plus petit avoir eu un peu la bouche ouverte ça va déranger le grand qui va du coup lui dire euh, euh, voilà bah, fais attention à comment tu manges et puis euh, du coup bah, le petit va faire exprès du coup de faire encore pire pour embêter le, le grand-frère et du coup, euh, voilà, oui, bah alors attends, mais quand tu mâches, quand tu mastiques, ça me dérange le bruit de la mastication. Et euh, et voilà, et après, bon, bah là, on part dans un cercle. Alors, au début, j'essaye gentiment de dire, alors attends, on va mettre, j'ai un petit euh, boîtier de méditation avec des musiques douces. Alors, je mets la petite musique douce pour essayer de faire un bruit de fond, que ça fasse abstraction. Parfois, ça marche, parfois, ça marche pas. Mais alors, euh, donc, je vais essayer de dire, bon, bah alors maintenant… Euh, euh, je vais essayer de, de reprendre un en disant Alors attends, tu sais que si tu lui donnes un ordre, il va avoir envie de encore plus s'affirmer et du coup, ça va être encore pire. Donc, essaye de le dire d'une autre manière. Mais voilà, mais bah du coup, l'autre est déjà en colère, donc évidemment, pas du tout envie de le dire d'une autre manière. Donc, on va faire exprès de. Et là, on rentre dans un truc. Et puis, après, à force, je dis Bon, bah, j'ai essayé euh, de mettre la musique, de dire, euh, de parfois un peu de les séparer, euh, entre guillemets, mais je peux pas non plus faire euh, quatre petits déjeuners séparés. Il faut bien qu'ils mangent à table et qu'ils se tolèrent aussi. Euh, voilà. Euh, donc, euh... Et puis, du coup, au bout d'un moment, en fait, c'est moi qui, qui pète les plombs et qui, du coup, finit par hurler sur tout le monde en disant, bon, bah, enfin, comme en gros, j'essaye des moyens et que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de retour, bah, au bout d'un moment, en fait, je le pareil en disant, euh, bon, bah, terminé, est-ce que ça ne marche pas mieux dans le sens où, après, de toute façon, tout le monde est en colère, moi, après, je m'en veux d'avoir crié. Si, en plus, il y a le moment où il faut aller à l'école, il faut se dépêcher, bah, du coup, ça met tout le monde dans le stress avant de partir. Donc, on, tout le monde s'énerve encore plus, crie encore en plus les uns sur les autres. Et, et bon, et là, c'est terminé, et on se quitte fâché. Euh, et après, je me dis dans la voiture, ok, bon bah, c'était super nul comme façon de faire, mais euh, mais bon bah du coup, euh, c'est toujours difficile après de se dire, bah ouais, mais j'ai l'impression d'avoir tout essayé quoi, euh, un peu les isoler, parler avec un calmement, faire un câlin à l'autre pendant ce temps-là, euh, mettre la musique, et puis bah pour autant, il euh, y a eu un gros conflit quand même. Voilà, mm. ça c'est un des moments phares de la journée, et on retrouve le même le soir où tout le monde est fatigué après l'école. Euh, et puis, euh, du coup, il y a quand même tout qui s'enchaîne s'il y a une activité, s'il y, euh, y a les devoirs, s'il y a... Bon, voilà. Et donc, euh, moi, après, il faut que je prépare à manger, il y a l'intendance, si on veut se coucher assez tôt pour être en forme le lendemain matin. Et donc, euh, du coup, là, c'est pareil. Il y a ce coup de... On se dé... Enfin, il faut se dépêcher. C'est vrai que forcément, quand il y a cette notion de se dépêcher, c'est amplifié. Mais même là, en vacances, on voit que il euh, y a des moments de tension comme ça qui sont un peu inévitables, quoi. d'un coup, ben, chacun veut montrer qu'il peut s'affirmer, mais à mon sens, pas de la bonne manière, en fait, parce que c'est par écrit et, et du coup, en fait, je réagis ben, de la même manière, en fait. Du coup, en essayant de m'affirmer par l'écrit. <rire> voilà. <rire> Donc, euh... ça.
0: Alors, ce que ce que, je, ce que je vois que tu fais, c'est intéressant dans le sens où tu vas essayer de résoudre le conflit. C'est quelque chose qu'on peut faire, évidemment, c'est pas, tu vois, c'est quelque chose, si tu le sens et si ça peut marcher, c'est quelque chose qui, est, qui peut être intéressant, mais tu vois, quand tu sens que ça n'apporte pas de solution, moi, j'ai envie de te dire, euh, ça, c'est quelque chose que tu dois tu, vois, tu dois, tu dois le sentir à un moment que, bon, bah, en fait, tu t'enfonces quelque part, il y a un moment, tu essayes, essayes de calmer les choses, et tu sais, il y a le moment de bascule où tu sens que tu vas t'enfoncer, ouais. Voilà. Ouais. Et ben à ce ouais. moment-là, tu vois, au lieu de... Parce que là, finalement, tu vas continuer d'appuyer sur le problème parce que tu te dis, bah, en fait, je ne sais pas comment faire d'autre. Ou, voilà, ou, ou tu te dis, peut-être que j'y je... Peut aille plus dans cette direction-là. Moi, j'ai envie de te dire, à ce moment-là, prends une autre direction. Et là, joue la carte de la dédramatisation. Moi, c'est souvent ce que je fais avec mes enfants. Il faut savoir que les enfants euh, sont joueurs. Les enfants sont curieux, sont attentifs quand on sait capter leur attention. On peut leur amener à passer complètement autre chose. Et là, pour le coup, moi, je serais toi, je jouerais la carte de la dédramatisation. Tu vois, typiquement, sur ce cas du petit déjeuner, ce serait de dire, donc là, c'est entre ton, par exemple, tu me donnais l'exemple entre ton 4
1: et ton 13 ans euh, Ouais, ça va être... alors oui, ça peut être dans tous les sens. Hein. Clairement, il ah n'y a pas de règle, vraiment. Ouais, ouais. Ouais. Okay. Donc là, par exemple, tu vois, quand il y en a un
0: qui ouvre la bouche, c'est vrai que ça, ça peut être hyper gênant, quoi. Enfin, bon. en tout cas, pour les autres. Et donc, là, tu vois, moi, je, bah, je raconterais une histoire. Je fais, bah oui, moi, euh, quand j'étais petite, il euh, y avait toujours mon papa ou ma maman qui mangeaient ses cracottes avant ça. <rire> mais c'était galère, galère J'avais juste envie de quitter la table Et tu vois, et tu peux dire, et toi, toi aussi Toi aussi, tu trouves Toi aussi Et tu vois, du coup, là, ouais. il va y avoir une forme de... Bah, tu sais, un peu une pression de groupe. Celui qui ouvre la bouche, il va se dire, bon, ok. Là, pour le coup, tu vois, tu t'adresses même pas à lui dans le sens, arrête de fermer de, oui, la bien. bouche. Okay. Mais par contre, tu vas créer une histoire qui va permettre au groupe de se positionner en faveur. Et il y a un moment, bah, quand vous, vous allez donc être quatre contre un, <rire> quelque part, mais <rire> sans jamais <rire> l'avoir dit, oui, hein, oui. sans jamais dire ferme ta bouche ou quoi que ce soit, hein. ouais. euh, mais tu vois, inconsciemment, euh, vous allez être quatre à vous dire bah oui, c'est hyper désagréable. Et là, ouais. normalement, tu vois, celui qui ouvre la bouche, il va avoir un temps de réflexion à se dire bon. Ok, ça n'a ça pas l'air cool, mon histoire. Peut-être que, non, peut -être que si je vais t'intégrer dans le groupe, il mieux que je ferme la bouche. Et ça, c'est des choses, tu vois, que tu peux travailler. Alors, je ne dis pas que c'est magique, ça va se faire en un coup, mais en tout cas, tu peux les amener. Et si tu vois que toi, bon, il n'est toujours pas en train de fermer la bouche, encore une fois, dédramatiser autre chose. Dire, bah, je ne sais pas, est-ce que tu peux mettre une musique plus forte, du coup, d un, vraiment un niveau sonore plus fort pour, euh, bah, pour couvrir les bruits de la bouche, mais en gros, l'idée, ça va être de dédramatiser. Plutôt ouais. que de mettre le focus, la loupe sur le problème, on va
1: plutôt aller la mettre sur autre chose. C'est ça, en fait, il ne faut pas que je loupe le coche, parce qu'il y a ce côté où, euh, où parfois, alors là, c'est vrai, euh, je n'aurais pas forcément pensé, parce que à le tourner de cette manière-là, mais c'est plutôt intéressant, parce que ça peut rendre la situation plutôt drôle, avec une petite anecdote, et enfin voilà. Euh, mais, euh, mais, mais parfois, je vais, je vais penser, euh, dans d'autres cas. Hein, à dire euh, ok là, là tu vas perdre pied euh, peut-être que là euh, voilà, j'en ai une qui est très colérique pas enfin, numéro 3 voilà, je, je dirais bien euh, allez, je, je vais faire un gros câlin un truc parce que je sais que c'est ce qui est là elle aurait besoin sauf qu'en fait souvent au moment où je me le dis c'est déjà le moment où moi j'ai du mal à faire machine arrière et où je suis déjà rentrée dans moi la colère et j'ai beaucoup de mal je, je sais pas l'expliquer pourquoi dans ces moments là à dire ok euh, stop moi aussi il faut que je sache là euh, arrêt, tout arrêter pour aller faire ce pas vers elle euh, et dire « je vais faire le câlin » ou là, dans ce cas de figure, dire « ok, là, euh, ils sont tous en train de perdre pied, moi aussi, ben, c'est tout de suite qu'il faut que je désamorce. » Je crois que je dois parfois un peu euh, louper ces quelques minutes ou secondes euh, où je devrais le faire bien avant pour justement ne pas être moi aussi, rentré dans un truc où, où c'est irréversible, enfin irréversible, voilà, avant qu'on rentre sur le schéma de la colère et tout ça, quoi. Oui, en fait, donc c'est vraiment réussir à l'analyser, à, 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 à l'intercepter, même pour moi, avant. <rire> oui, mais, mais même
0: avant, il n'y a pas de « avant ». En fait, il y a un moment, oui. c'est jamais trop tard. Dans le sens où quand tu sens que tu as déjà fait un pas dans ta colère, tu vois, tu as déjà fait un pas, ou même deux pas, ou même trois pas, oui. tu vois. Tu sens que ça monte, ça monte, ça monte. Tu vois que ton enfant, de l'autre côté, pareil, il est, il est dans un état mmh. pas possible. Il bah, y a deux options, c'est soit tu continues d'avancer dans ta colère… Et lui oui. aussi, enfin lui ou elle, hein, l'enfant, je parle. Oui. Soit tu te dis, OK, qu'est-ce que je veux Je veux un retour au calme. Bon, pour un oui. retour au calme, il n'y a pas le choix qu'en effet un rapprochement, en tout cas un apaisement, etc. Oui. Et donc, il y a un moment, c'est aussi de verbaliser à son enfant, écoute, je suis en colère. Ce que tu as fait, c'est pas acceptable. Je, ça me fatigue, j'en peux plus. Ça me met dans un état pas possible. Mais si tu veux, pour qu'on aille mieux, toi et moi, on peut se faire un câlin. Oui. Est-ce que c'est ok Et du coup, tu ne renies pas ta colère, tu ne renies pas ton émotion, okay. tu l'expliques à ton enfant, tu vois, de okay. manière ferme, faut il faut qu'il comprenne. Mais lui aussi, va comprendre que okay. bah, si en fait vous voulez tous les deux aller mieux, peut-être que le rapprochement peut aider. Et
1: okay. tu vois, s'il ne
0: veut pas, si jamais il te dit « non, je ne veux pas », etc., ce qui peut arriver, tu dis « ok, alors moi, ce que je te propose, c'est que là, pendant euh, les prochaines minutes, euh, taille de ton côté, moi, je vais du mien, euh, oui. voilà, on, fait, on fait notre vie chacune de notre côté ». Et puis, on se retrouve quand ça va mieux. Et tu vois, vraiment lui exposer, lui dire, en fait, en gros, bah, tu as le choix, tu as plusieurs choix qui se posent. Euh, alors, évidemment, peut-être que sur un enfant de 4 ans, cette position-là, ce ne sera pas forcément tout à fait euh, compréhensible ouais. parce que l'enfant est trop petit. Mais notamment à partir de, de ta 7 ans, tu sais que c'était souvent avec ouais. ta 7 ans, euh, là, c'est possible. Là, elle est en capacité de comprendre que toi, tu es en colère, que du coup, le câlin va venir apaiser et que si elle, mmh. du coup, elle n'est pas dispo pour un câlin, Ok, bah vous pouvez aller faire chacune ce que vous voulez de votre côté et vous allez vous retrouver au moment où bah, ça va déjà aller mieux. Vous aurez un petit peu fait retomber euh, la poussière. quoi, oui, enfin, Là, colère oui, oui. qui s'envole de partout. Euh, ça, c'est quelque chose de tout à fait possible. Par contre, voilà, chose qui sera moins possible avec les tout-petits. Mais ce qui est important, c'est de ne pas renier ta colère. Et oui, chose que je veux dire aussi, c'est que forcément, ce pas-là, il va venir de toi. Tu ne peux pas attendre que ta fille... Même, tu vois, bon, 7 ans, c'est impossible. Mm. Euh, 10, ans, euh, 10 ans, 10 ans, 10 euh, ans, bon, ça peut commencer mm. selon l'État, selon mm. mais voilà, ça va vraiment dépendre des enfants. 13 ans, peut-être un petit peu plus, mais je dis bien peut-être un petit oui. peu plus. Hein, mais j'ai envie de dire que c'est quand même le job du parent, de se dire, OK, oui. euh, qu'est-ce que je veux pour moi et ma famille Voilà, Oui, c'est peu...
1: sûr. Oui, oui, sûr. Non, non, euh, c'est vrai. Là, je suis d'accord que c'est euh, à moi de pouvoir... Euh... Comment oui euh, fait, enfin, faire euh, ce travail sur moi, de dire, OK, là je prends sur moi, OK, euh, là j'aurais euh, tout sauf envie euh, de ça, mais, mais peut-être qu'il faut que je m'oblige un petit peu à aller dans ce sens-là, euh, entre guillemets, pas j'ai pas grande fierté, mais entre guillemets, mettre la fierté de côté en disant, voilà, euh, bah, mais comme tu dis, le en le verbalisant bien, en disant, OK, là je suis écoutée. Ça change tout. Alors, parfois, quand j'essaye un petit peu parfois, là je prends l'exemple avec ma numéro 3, là, ma, qui a 7 ans, c'est vrai que parfois j'essaye un petit peu de lui dire, voilà, là je suis en colère. Rien que parfois, juste de lui dire ça, je pense qu'elle elle se sent mal au fond d'elle d'avoir mal agi, et du coup, ça va être deux cas de figure. Soit effectivement, elle va fondre en larmes et, et venir dans mes bras faire un câlin. Et, bon ça, ça peut être plus facile, on va dire, parce que, euh, comme d'un coup, elle, euh, ça veut dire qu'elle admet quelque part un petit peu son erreur, donc euh, ça me fait du bien. Euh, quand, par contre, parfois, elle va surréagir en disant... Euh, voilà donc de toute façon tu vois j'essaie de venir vers toi mais euh, tu, tu me dis tout de suite que tu es en colère aussi euh, alors voilà alors du coup et ça repart hein, dans tous les sens bon. et c'est là où parfois c'est difficile d'une de, deuxième fois refaire l'effort de dire ok attends je voulais juste exprimer euh, ce que je ressentais mais euh, bon bah si t'es pas prêt à l'entendre tant pis euh, mais euh... non c'est pas tant pis tu vois c'est il y a un moment tu l'as
0: <coughs> du coup quand elle dit ça tu dis oui parce que pour moi c'était important que tu le saches cette situation ouais. m'a mise en colère. Et là, tu vois, ce qui est intéressant, c'est de décrire, ce pas elle, en fait, tu n'es pas en colère contre elle. Tu es en colère contre bah, une situation, quelque chose peut-être qu'elle a pu faire, mais ce n'est pas elle, tu vois, il y a une dissociation entre ce qu'elle est et ce qu'elle fait. Et donc, c'est ouais. important aussi ouais. euh, voilà, qu'elle le comprenne. Donc, tu dis, oui, j'étais en colère quand tu as fait ça, ça m'a mise en colère. Et ça, tu vois, c'est important qu'elle l'entende. Et ouais. d'ailleurs, toi, c'est ce qui va aussi te permettre de passer à cet état, euh, voilà, euh, accueillir le câlin, accueillir euh, euh, l'étreinte, parce que tu n'auras pas renié ton émotion, justement, tu n'auras ouais. pas eu l'impression d'aller à contresens. Tu vas voir que, je ne sais pas si tu as déjà essayé, mais c'est très, euh, très euh, salvateur de, de lâcher le truc et de dire oui, ouais, je suis en colère. Et tu euh, vois, ça ouais. permet, à, limite, on a, on, a, voilà, on, a, on a lâché la patate chaude et du coup, ça va beaucoup mieux. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est ouais, ouais. vraiment quelque chose qui fonctionne très, très bien. Et, euh, et aussi, entre ce concept, de euh, enfin, entre ce, la différence entre, on va dire, le concept, la théorie et la pratique, c'est important de ne pas avoir des attentes trop grandes. Ça, c'est quelque chose de très important. Euh,
1: ouais. Les
0: résultats, on les a à cause de, à, enfin, grâce à la pratique. D'ailleurs, plus tu vas faire les choses et plus tu vas voir que c'est facile. Mais pour ça, il faut les faire. Il faut arrêter de les mentaliser. Il faut les faire. Sauf que, entre eux, ce que tu sais et mmh. le résultat que tu vas avoir dans les premières fois en tout cas il va y avoir une énorme différence puisque tu peux pas tout appliquer c'est impossible il va ouais. falloir dans ta tête que tu choisisses ce que tu veux appliquer parce qu'en fait sinon tu te mets en échec tu vois, es en auto-échec parce que tu te dis bah oui dans le livre j'ai lu ça mais le livre c'est la situation idyllique mmh, En fait, oui, oui, oui. Euh, ça va passer par des étapes avant d'arriver à ça tu ne vas pas arriver au truc nickel là, demain, parce que tu l'as lu. D'abord, tu vas commencer à appliquer ça, puis ça, puis ça, puis ça. Et peut-être dans, dans six mois, dans mmh. un an, grâce à, tu vois, à ta constance, à la constance de tes actions, tu vas peut-être réussir à avoir un truc euh, potable, un truc acceptable. Mmh. Et okay. ça va prendre du temps. Et en fait, le truc, c'est qu'il y a beaucoup de femmes, mais tu n'es vraiment pas la seule, hein, qui se mettent en échec parce qu'elles bah, se disent « j'y arrive pas », donc du coup, elles font rien. Oui. Le secret, c'est de se dire « ok ». Qu sur quoi je mets mon focus là pendant les semaines qui arrivent Par exemple, ça va être de dédramatiser dès qu'il y a un truc. Ok, je dédramatise, je m'occupe que de ça. Je ne fais que dédramatiser. Ouais. Et, et quand tu es rodée avec ça, quand tu as pris, parce que mine de rien, c'est de la répartie, il hein, faut l'avoir le truc. Hein. Moi, je ne suis pas devenue dramatiseuse euh, en deux-deux. Euh, il a fallu que, que ouais. j'apprenne aussi à, à voir les subtilités, qu'est-ce que je pouvais utiliser soit dans l'environnement, soit dans mon histoire, soit dans leur histoire, soit dans des situations qu'on a vues en commun. Enfin, tu vois, il a fallu que j'apprenne à utiliser toute cette matière ouais. pour pouvoir la restituer au bon moment dédramatiser et donc faire redescendre les choses et ça c'est un très très bon focus pour commencer à désamorcer les conflits notamment les conflits dans la fratrie parce que c'est très porteur maintenant une fois que tu auras géré ça bah tu vois tu pourras peut-être euh, bah voilà commencer à prendre soin de ta colère ça peut être ça peut être des axes après tu peux commencer par la colère et dédramatiser après enfin tu le fais dans le sens que tu veux mais ouais, garde ouais. un focus et, et vraiment mets un point d'honneur à, à agir sur ce focus sur ça
1: ouais,
0: et le reste, ah ouais. c'est pas grave. Ouais, le reste, ça va capoter. Le reste, ça risque de partir en cacahuète Mais au moins, tu n'auras rien lâché là, sur ton focus. Là, oui. Et ça, c'est important parce que tu verras que dans 15 jours, ouais. et bah, tu vas être beaucoup ça. plus à l'aise et tu vas pouvoir passer par à autre chose. Et après, peut que pareil, dans 15 jours, 3 semaines, tu vas rester sur ce focus-là. Et puis, bah, 3 semaines après, bah voilà, tu auras eu deux trucs. Et tu vois ce que je veux dire Et au fur et
1: à mesure, tu évolues évolue.
0: Alors, je dis 15 jours, ça va de prendre
1: des mois. Hein. Oui, c'est vrai, c'est gros... effectivement un gros défaut que j'ai, c'est de vouloir tout de suite. Euh... Dire ok, mais je veux tout de suite que tout aille bien et que tout soit au top. Et que bon, bah clairement, c'est compliqué, hein euh, c'est pas même réalisable forcément de cette manière. Donc, euh... donc, oui, euh, il faut que j'arrive à, à, à là-dessus me dire, me, me laisser le droit à l'erreur, on va dire, ou d'aller étape par étape. Et de c'est
0: même pas un euh, droit ouais. à l'erreur, tu sais, c'est un droit à, à l'apprentissage, oui, ouais. tu vois. Ouais. Ouais. Quand ouais. les enfants ils font, ils apprennent euh, allez, je sais pas, euh, à faire des multiplications. Bah, ils vont en rater combien avant d'arriver à en faire une tout seul Tu vois
1: Oui, c'est vrai. C'est pareil, non, en fait, vrai. Que, bah,
0: toutes les premières multiplications ne sont pas des échecs, c'est juste qu'ils se sont entraînés à les faire et qu'il a fallu qu'ils répètent le mécanisme, la retenue, euh, le petit zéro en dessous, oh. l'addition, tout ça. Tout ça, c'est un mécanisme, ils doivent le retenir. Et pour le retenir, ils sont
1: obligés ouais, de ouais. le faire
0: plein de fois.
1: Oui, c'est vrai. Ben c'est pareil et pour... Pour un, pour un marché, hein, apprendre à marcher, c'est pareil.
0: Hein. <rire> apprendre à marcher, c'est pareil. Combien de fois ils sont ouais. tombés avant de pouvoir euh, enchaîner trois pas ouais. C'est exactement pareil pour nous. Donc, il ne faut pas que tu vois ça comme des échecs à te dire « j'ai raté », mais plutôt « ok, je suis en train d'apprendre et » bah, et de mettre en pratique des choses. Et bien bah oui, c'est compliqué parce que bah, les savoirs, c'est ce qui est a de plus facile. Tu prends n'importe ouais. quel bouquin, tu, tu, tu sais, tu as compris les concepts. Ouais. En réfléchissant, tu les as compris. Mais il y a une ah oui. énorme différence entre les comprendre et les réaliser. Mm. Et donc, c'est la différence qui va pouvoir te mettre le, le lien entre les deux, c'est le passage à l'action. cest te dire ok, je vais œuvrer pour réussir. Et donc, ça va passer par, on met le, le focus sur un truc à la fois, parce que sinon, c'est trop dur.
1: C'est oui. trop dur,
0: très clairement. Du coup, alors tu peux, hein, mais tu risques de te démotiver, de te décourager et donc d'abandonner. Et donc, encore une fois, à ce moment-là, il faut que tu te dises comment je peux m'aider. Et je, vais, je peux m'aider grâce à la gratification, grâce au fait de voir que je réussis. Donc, comment est-ce que je peux réussir Eh bien, c'est en mettant les choses en place une par une. Parce que je sais que si je mets tout en place, je vais rater et je vais abandonner. Et donc, tu dois devenir ton propre ami, tu vois, ton propre coach pour y arriver dans ces moments-là et te, te dire comment est-ce que je peux y arriver, de quelle manière je peux décomposer le résultat que je veux pour réussir à l'envisager, à passer à l'action et à avoir des résultats sur les actions que je mène. Mmh. Tu vois, c'est vraiment ça. Ouais, ouais. Et, euh, et donc, voilà, moi, par rapport à ce que tu me dis, bah, en tout cas, il y a deux gros axes, hein, dédramatisation et la gestion ouais. de ta colère, qui sont deux, deux choses que tu peux euh, vraiment envisager concrètement. Peut-être même que tu peux dédramatiser, tu vois, euh, dédramatiser. Peut-être même que tu ouais. peux encore fragmenter, je veux dire, euh, tu vois, ouais. sur la dédramatisation, notamment, bah, tu vois, toi, tu as quand même quatre enfants, quatre enfants, c'est oui. beaucoup, euh, peut-être que tu peux te dire, ok, je vais dédramatiser... Euh... Je sais pas, juste avec un, et puis bah, en gros, un petit peu, tant pis pour les autres, tu vois, tant pis pour oui. ce coup-ci, ouais. euh, ce sera à chacun leur tour, tu vois, si tu n'arrives pas à, au départ à créer cette, euh, on va dire, cette cohésion de groupe, ce qui peut être normal, c'est un exercice qui n'est pas forcément facile, tu verras dès demain matin, <rire> et, euh, du coup, peut-être, voilà, mettre ton focus même sur un enfant, ça peut être une manière de fragmenter, et si tu as réussi avec cet enfant, bah nourris-toi de cette réussite,
1: ouais. oui oui t'as oui, raison.
0: Et, de, et le lendemain ou une semaine après, tu te changes à te dire, OK, deux enfants maintenant.
1: <rire> oui, oui, OK. Oui, et puis le mari aussi. <rire> et le mari. Et le mari. Le mari, c'est un autre sujet. On pourrait faire un autre podcast pour le mari. <rire> uh, OK.
0: Vois, ouais. Après, le mari, euh, j'ai envie de dire, alors, tout, dépend, tout dépend, mais j'ai envie de dire, euh, ne le fais pas rentrer au départ dans l'équation. Dans le sens Bref. où, bon, déjà, n'ai pas d'attente envers lui. Ça, c'est contre-productif d'avoir des attentes envers son conjoint. Euh, on est censé euh, faire, le, faire le job à nous toute seules. Enfin, moi, je sais que je pars du principe que je fais le job à moi toute seule et que Fabien fait le job à lui tout seul. Et que du coup, je n'ai pas besoin de son aide, en fait. Je n'ai pas besoin ouais. qu'il intervienne. Je, et puis d'ailleurs, pour moi, c'est hyper important de me dire que je suis complète sur toute la ligne, en fait je ne suis pas ouais. la moitié de quelqu'un. Enfin, même si c'est très poétique, très romantique oui, et tout ce qu'on oui. veut. Euh, non, en vrai, moi, je suis entière déjà à la base. Ouais. Et donc, ouais. je n'ai pas besoin de me dire que je suis la moitié de quelqu'un. Et donc, ce qui veut dire que bah, je ne suis qu'une demi-mesure euh, dans tous les domaines. Non, moi, j'ai besoin pour, euh, bah, même envie de dire pour ma fierté personnelle, hein, de pouvoir me dire que euh, je suis entière sur toute la ligne. Et donc, ouais. euh, et donc voilà, Il faut, je pense que c'est important de, se, de, de rentrer dans ces dispositions-là pour pouvoir aussi donner le meilleur de soi-même et aussi avoir un résultat atteignable parce que tu sais, quand tu attends de la part ouais. de, de quelqu'un, bah quelque part, tu ne vas peut-être jamais faire le tout, tout ce qu'il faut, tu ne vas, vas jamais te donner à 100% parce que déjà, dans ta tête inconsciemment, tu as enregistré le fait que tu n'étais que 50%. Oui, oui,
1: oui. Ouais. Oui, oui c'est vrai. Non, mais parfois, tu dis, bon, ça pourrait être bien un petit coup de pouce de ce côté-là. Voilà. Mais euh, c'est vrai que oui, il faut. faut... Ouais, non, mais tu as complètement raison, bien sûr. Et dans ouais. ce cas-là, tu
0: vois, si vraiment tu as besoin de. S'il si y a des moments où tu as besoin, dans ce cas tu vas voir ton conjoint et tu, vois, tu, lui, dis, tu lui dis, écoute, chérie, là, moi, j'en ai ras-le-bol le matin. Est-ce que, est que ce matin, tu peux aller avec eux Est-ce que ça peut être toi tu vois, ouais. tu vois, tu lui dis, tu lui dis ce matin, ça peut être toi. Si c'est tout le temps toi, par exemple, bah, tu peux lui dire, voilà, écoute, là j'aimerais bien que ce soit toi, ça me ferait du bien et tout. Euh, voilà, tu vois. Mais, Dans ce cas, exprimer ouais. comme ça, mais pas au moment où... Enfin, n'attends pas une aide. Dans ce cas-là, donne carrément la mission... <rire> Tu oui, m'adaptes oui. le truc, dis non, écoute, euh, ce matin j'ai besoin que ce soit toi, est-ce que c'est ok pour toi Ok, très bien, moi je vais faire autre chose, je vais me promener, je vais euh, voilà, je vais faire euh, je vais aller lire mon livre, je vais rester au lit, bref, ce que tu veux, c'est les vacances, tu fais ce que tu veux. Et, euh, et du coup, voilà, tu, vois, tu, tu, du coup, tu donnes la mission ouais. et toi, tu t'en es, du coup, tu es dégagé de la mission, c'est plus ta mission. Et encore une fois, tu lui donnes à 100%, pas à 50%. Ouais. Oh, ouais ça, c'est dur aussi, <rire> mais bon, oui, ok. <rire> tu vois, ça, c'est okay. hyper important ouais. dans un couple de. On n'est pas, euh, oui, on est un binôme, mais on est un binôme euh, potentiellement, euh, euh, voilà, enfin apte à 100 oui, oui. Donc ça ne sert à rien de se redonner des demi, euh, voilà, des, des demi-patates chaudes. On donne le truc en entier et, euh, et voilà quoi, et on gère le truc en entier.
1: Oui, euh, oui carrément. Ok. Ok. Ouais, ça marche. Bon,
0: <rire> ça t'a permis d'y voir plus clair. Tu penses que demain matin, tu vas pouvoir essayer de, de mettre quelque chose en place
1: oui oui ouais, clairement de toute façon il euh, faut que j'arrive à c est, c est, en fait c'est à chaque fois c'est une remise en question c'est de se dire effectivement oui déjà à moi de mettre euh, la barre moins haut, par rapport à mes euh, exigences envers moi-même euh, et, et, et donc de pouvoir euh, effectivement pouvoir prendre les choses avec plus de recul euh, comme tu dis en dédramatisant mais déjà pour moi finalement <rire> et puis euh, après ainsi de suite quoi donc euh, mmh. oui, ça oui. bon bah c'est top
0: tu viens allez. me le dire dans, dans quelques semaines Tu m'envoies un petit allez, message non. Ça fait, <rire> ça fait le plaisir d'avoir des, des retours euh, concrets de comment ça s'est oui. passé. Et surtout, sois indulgente avec toi-même, c'est important. Sois allez. indulgente, mais tu ne sais pas dans le mode « Bon, allez, c'est pas grave si j'ai n'ai rien fait. » Non, je fais, c'est mmh. important de faire. Et par contre, si tu n'as pas tous les résultats que tu veux, là, sois indulgente. Tant que tu passes à l'action, tant que tu dans ton intention, tu poses le fait que tu veux donner le meilleur de toi-même et tu veux réussir à y arriver, à avoir le résultat oui. que tu veux, dans ce cas-là, sois indulgente sur le processus. Ok. Ok. <rire> ok, ça marche. Bon, bah écoute, merci beaucoup Fiorella. Je te dis à très bientôt.
1: Oui, merci. Salut.
0: Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu, qu'il vous a parlé, qu'il vous a permis d'envisager une posture, ou en tout cas qu'il vous a inspiré.